0: A agência de rating Fitch recentemente abaixou o rating, o nível de qualidade de dívida dos Estados Unidos de AAA, AAA, maior de score, para AA+. É um rebaixamento que parece pequeno, mas que fala muito alto, e tem a ver com a queda também do dólar recentemente, que o governo Lula está dizendo, ah, o dólar caiu e não tem nada a ver com ele. Tem a ver com erros que o governo americano está cometendo, que também estão sendo condenados agora, embora condenados levemente, pela FIT. Eu quero nesse vídeo analisar o que é a decisão deles, como que está o orçamento americano e como que isso causa essa situação e também implicações econômicas e políticas disso. Vamos lá. Então tem bastante coisa para descompactar aqui, mas o núcleo do que você tem que entender é o seguinte. Essa decisão da FIT, junto com a queda do dólar, junto com agora uma estagnação vindo na economia americana, tem a ver com uma decisão política que foi tomada pelo governo e, em boa parte, pedida pelos eleitores. Eu não tô dizendo que todos eles concordam, mas muitos votaram querendo políticas que causam isso. É uma decisão de abrir déficits gigantescos, de fazer gastos extraordinários e de chutar a lata para frente. Bom, isso vai abrir uma dívida, a gente abaixa os juros via o Banco Central, cria políticas como o quantitative easing para abaixar os juros imprimindo moeda, isso vai destruir o dólar, mas é confortável fazer isso agora, ajuda a criar uma bolha e uma situação econômica melhor, e lá na frente a gente vê as consequências disso. O problema é que esse comportamento continua e as consequências já estão vindo. E em resposta a isso, o governo americano não tá fazendo nada e o eleitorado tá pedindo que continue assim. E aí a Fitch olha para isso e fala, bom, e aí você quer o quê? Você tá entrando em comportamentos malucos e quer que eu só chancele isso? Não dá. Então, primeiro passo, a decisão da Fitch. O que, que é a Fitch? Para começo de conversa? Ela é uma das três grandes agências de avaliação de dívida no mundo. Eles avaliam de empresas e de governos. para dizer, isso aqui é seguro, não tem chance de não ser pago. E o AAA, AAA, era a maior nota possível. E agora a Fitch falou, escuta aqui, Estados Unidos. Não tá dando certo isso. Razões que eles citam. Primeiro, deterioração dos padrões de governança. Isso é, a política está ficando maluca. Tá correto? Tá correto. Toda vez que chega perto do teto da dívida, tem uma maluquice, o governo para, é um tiroteio desgraçado, nada se decide. E o que foi decidido da última vez? suspender o limite de dívida até janeiro de 2025. Então, assim, a gente tem o um limite de dívida para ter uma política de dívida mais responsável, forçar discussões e tudo mais, e a gente resolve que a gente não vai conversar sobre isso por um ano e meio até o fim das eleições. Então, dane-se. É por isso também que quando fazem essa proposta de colocar uma política de teto de dívida no Brasil, eu respondo com, olha, gente, se nem nos Estados Unidos é levado a sério, há é uma várzea gigantesca esse teto, o que vocês acham que isso aqui vai ser no Brasil? Uma política séria, mas enfim. Isso foi citado. Uh, a FIT projeta que o déficit do governo americano em 2023 vai, de ser, vai ser de 6,6% do PIB, maior do que 2022, e sem uma pandemia. Não tem crise, não tem uma economia, quer dizer, está desacelerando um pouquinho, mas não tem uma crise, não é 2008, 2001, crise, recessão, uau. Não tem crise, não tem nada, não tem pandemia, não tem nada, vocês estão abrindo um déficit de 6,6% e projetado 6,9% em 2024. O plano é abrir dívidas eternamente e deixar por isso mesmo? Sim. Esse é o plano. Eles citam também justamente o fato de que não existe um plano. Eles falam que não existe nenhuma discussão ou medida para tentar combater esse déficit, esse crescimento de dívida, no médio prazo. No curto prazo é vamos gastar, no longo prazo não se discute, no médio prazo nada. Esse é o plano agora. Não dá para levar a sério. Eles citam também que a dívida está no patamar acima do Covid, acima do pré-Covid, aliás. Agora está em 112% do PIB vale lembrar e eles citam isso na nota deles a média de um país AAA é 39,3% os Estados Unidos está em quase o triplo disso Eu só ó, a mediana de um país AA que é dois níveis abaixo que você tem AAA AAA AA mais A AA. a média do nível dois dias da, dois abaixo é 44,7 mediana aliás os Estados Unidos está em 112 eles falam gente não dá para levar sério isso aqui o que me leva ao ponto 2. Por que que esses déficits acontecem? Porque o governo americano e o eleitorado americano escolheram ter um orçamento impossível. As pessoas estão pedindo populismo, estão pedindo maluquices, estão pedindo coisas como salvamento de dívida estudantil, um monte de programas variados, gastos gigantescos no exército, gastos nos programas de Medicare e Medicaid, que aliás muita gente não conhece, né? Fala que os Estados Unidos não tem SUS, não tem nada e tudo mais. Os Estados Unidos tem dois programas de saúde massivos que são Medicare e o Medicaid. A galera pede isso e os políticos entregam. E aí abre-se um déficit de 1,2 trilhões de dólares no ano fiscal de 2023. Tá aqui na sua tela agora o orçamento do governo americano em 2023. Eu sei que tá pequenininho, mas é só para você ter uma noção das barras, do tamanho das coisas, e o pessoal do celular, cara, desculpa, essa aí não vai ter muito o que fazer, não. Mas o que você tem é, de um lado, o faturamento e do outro lado, as despesas. E você pode ver que despesas é muito maior do que o faturamento. Bom, então, como é que a gente poderia consertar isso? Vamos cortar gastos. Não, mas tá bom. Olha a composição do orçamento. Você tem 800 bilhões de dólares em defesa que não vão ser cortados. um tri um no INSS. Medicare, Medicaid, 1 um Veteranos, 200 bi. Bolsas, auxílios, repasses e outros programas de assistencialismo, 800 bilhões de dólares. Senhores, sejamos realistas. Nenhum centavo desses programas vai ser cortado. Nada. Esses programas continuarão crescendo. Eu não estou dizendo assim do que eu gostaria. O que eu gostaria é que o Estado americano acabasse. O que eu gostaria disso é a completa privatização disso de solução numa sociedade voluntária. Agora eu tô falando aqui do que é politicamente viável. Nenhum centavo dessas despesas será cortado na história dos Estados Unidos. Eles vão continuar subindo. Tá bom. Sobra o quê? Todo o resto do orçamento é 900 bilhões de dólares. Então tá aqui a NASA, pesquisa, educação, infraestrutura, prevenção disso daquilo, operação do governo, conta de luz, tudo isso está nesses 900 bi. Isso não vai ser cortado. Se a gente for muito ousado, se tiver algum grande momento político aqui, eles conseguem fazer um corte de vai, vamos ser muito caridosos, 200 bilhões de dólares? Tá bom. E depois disso você tem o custo do serviço da dívida, os juros da dívida, que hoje está em torno de 400 bi projetado, digamos que os juros caem muito e caem para 200 que era o anterior. Tá bom, então encontramos aqui um corte de gastos de, num cenário extremamente ousado, 400 bilhões de dólares. O déficit é de 1.2. No cenário mais ousado, ainda tem o déficit de 800 bilhões, que é um déficit gigantesco. Que aí fica só dois terços do déficit anterior, então se era 6.6, que é para 4.4, o que ainda é extraordinário. Como é que você resolve isso? Ah, então vamos resolver no lado da receita também. Então vamos aumentar imposto. Pois bem, os Estados Unidos já estão tá com um problema de fuga de milionários. Pessoas já estão fugindo, inclusive é o passaporte mais renunciado do mundo. Porque você é, se você é americano, você é cobrado impostos, mesmo que você não mora nos Estados Unidos, não seja nem sequer um residente fiscal. No Brasil, por exemplo, você pode permanecer brasileiro, mas dá sua saída financeira, dá sua saída definitiva e não ser mais um residente fiscal do Brasil. Aí você mantém o seu passaporte, mas não paga impostos. A gente trabalha com isso bastante na sete. Inclusive, se você quiser sair do Brasil e ir para países onde você consegue pagar poucos impostos uh, e viver mais livremente, o link da sete está na descrição. Inclusive, recentemente a gente lançou também uma comunidade onde você pode aprender muito mais sobre como ter uma renda no estrangeiro, como conseguir empregos fora, como é morar fora, como conseguir passaportes ou vistos, todas essas coisas. A gente, e isso já inclui assim, cursos que a gente tem, você já leva. Podca- é, podcasts são de graça. É, todos os e-books, você já leva. Então, ao invés de ter que ficar selecionando, cara, entra na comunidade, é 20 dólares mês, mais fácil para todo mundo, simplifica a coisa, ok? link vai estar na descrição. Agora, mas voltando, os Estados Unidos já são um passaporte mais renunciado, você tem países que estão ficando muito mais atrativos. E não só isso, pensando como alguém que tem um alto patrimônio, você olha para esse país aqui e fala, olha, pra onde vocês estão indo? Eu não tô dizendo que tá ruim. Não tô dizendo que tá ruim. É o país mais rico do mundo hoje, tem vários estados onde é muito bom viver, mas assim, aonde que isso aqui está indo? Não, não à toa você está tendo uma migração de estados como Nova York, New Jersey, Califórnia para Texas e Flórida, mas também tem gente olhando isso e falando, cara, politicamente, eu que tenho um grande patrimônio, que, que tô gerando emprego, que tô gerando renda nesse país, estão me tratando cada vez mais como um inimigo, estão me tratando cada vez mais como um problema. E agora, depois de abrir todos esses gastos para atender todo o populismo do eleitorado geral que acha que eu sou o problema, quem vai pagar a conta sou eu. Ah não, parou. Você começa a ter um problema da curva de Laffer. Quanto quanto mais você sobe impostos, menos você arrecada, porque as pessoas param de estar no seu país. Você começa a ter um problema. E isso vai se agravar. Os Estados Unidos já tem um problema agravando nessa direção. E como é que então você fecharia esse problema? Bom, a resposta é simples. Você não fecha. Não há saída. Que é isso que a Fiat apontou. Vocês têm um orçamento que é completamente inviável, não existe um plano para resolver isso, não existe um plano de como vocês vão cortar gastos nem nada. Parece que isso agora virou o piloto automático americano. E de fato virou. Agora na tela aqui tá para vocês um gráfico que é a projeção do crescimento da dívida americana. E tem inclusive o histórico. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o Covid, etc. Fazendo a projeção agora, da situação atual, para até 2053, que são 30 anos, parece pouca coisa, mas assim, bom, agora eu tô com 33 anos, né? Tô ficando velho. Então, assim, 30 anos não é muita coisa, cara. É a próxima geração. Quando, você, quando as crianças de hoje estiverem tendo filhos, é ali esses 30 anos. Qual que vai ser a situação? A projeção é que o, a dívida em relação ao PIB vai subir para 181%. Já está em 112% e os caras já estão soltando bandeira vermelha para tudo lá. Vai para 181%. E aí? E vai continuar. E detalhe: essa presunção aqui de crescimento de dívida. Envolve, não vai ter nenhuma crise econômica nos próximos 30 anos. Não vai ter nenhuma grande guerra nos próximos 30 anos. Não vai ter nenhum grande choque econômico maluco. Não vai ter pandemia. Nenhum político ou presidente vai ter alguma brilhante ideia de vamos gastar mais e vamos fazer ainda mais dívida porque agora resolve. Então a presunção de completa paz e sanidade política nos próximos 30 anos e sanidade econômica é um pouco ousada para dizer o mínimo. E ainda assim estamos em 180% do PIB daqui a 30 anos. Essa é a situação que está se desenhando para os Estados Unidos. Então esse corte agora da FET é só falar, olha, quem bebe enfrenta consequências. E vocês vão enfrentar. Vocês têm essas travadas na hora de bater teto e sempre a conclusão é gastar mais. E é isso, linkando lá no começo do vídeo, que gerou, por exemplo, a queda recente do dólar. Agora na tela de vocês está o índice DXY. É, o DXY é o dólar index, o índice, o índice do dólar comparado a outras moedas. Porque é um problema, né? Pô, a gente sempre tá pensando moedas em relação ao dólar, né? Quanto que é o real em relação ao dólar? Mas como é que eu meço o dólar em relação a todo mundo? É, porque, o que que tá acontecendo? Bom, você faz uma cesta de outras moedas, que são relevantes, que são importantes, e fala, bom, tentando comparar aqui. O índice DXY, apesar de umas recuperadinhas, tem caído fortemente recentemente, por causa disso. Porque investidores estão olhando e falando, olha... Qual o futuro disso aqui? Hoje tá bom, hoje tudo bem, o sol tá brilhando, se você tá no Texas ou na na Flórida, o sol tá brilhando. Mas como é que é o futuro dessa moeda? O que que eu posso acreditar aqui? Como é que são investimentos de muito longo prazo aqui, 30 anos? Não sei. Ainda é o prato mais limpo da cozinha? Depende. Pra muita gente pode ser, pra grandes volumes pode ser. Pra pequenos investidores, pra médios, pra quem vai morar, abrir uma empresa e tudo mais, dependendo do seu caso, Não. E quando você vê a política, quando você vê as discussões deles, eles estão tentando melhorar ou eles estão tentando agravar isso ainda mais? O que me leva ao terceiro ponto, que é qual é a direção disso no fim das contas? Tem algum país que é um exemplo disso? É o Japão. O Japão seguiu esse rumo muito mais rapidamente, porque ele teve uma industrialização muito rápida depois, uma reindustrialização muito rápida depois da Segunda Guerra Mundial. Teve um crescimento muito racional, mas também brincou com o keynesianismo, brincou com abrir gigantescos déficits. Teve uma crise bem grave. E dos anos 90 para cá, tem uma política de vamos ter déficits gigantescos para o Estado estimular a economia. O Banco Central Japonês vai injetar dinheiro para não deixar o juro da dívida subir muito, porque se ele subir, o país quebra. E nós vamos operar crescendo uma dívida constantemente e estimulando a economia. O resultado disso é que nos últimos 30 anos, de novo esse número 30 anos, parece que é muito, é pouco, o Japão encolheu. Não só você praticamente não teve crescimento econômico durante esse período, o PIB hoje é menor do que era 30 anos atrás. Isso porque ao ficar salvando empresas e bancos que deveriam quebrar, que que cresceram fantasticamente por causa das bolhas criadas, aí eles quebram quando tem um crash, você não está deixando esse negócio ruim se desfazer e virar outros negócios bons. Você está sustentando negócios que estão sustentando com dívida. Então toda vez que você tem uma nova quebradeira, mais empresas vivem puramente de dívida. E são ineficientes, são improdutivas e ficam lá enrolando. E como o governo continua cobrando impostos, continua fazendo todas as maluquices dele, a coisa não anda. Você tem uma estagnação. Esse é o futuro que os Estados Unidos têm pela frente. Não à toa o crescimento econômico vem desacelerando crise após crise. Toda vez a retomada é mais fraca. Até um ponto que você se pergunta, pera, mas será que não tem um ponto que você começa a retroceder? Provavelmente é o que está acontecendo no Japão agora, mas a gente vai precisar de mais uns 10 anos para saber. Mas você pode então começar a entrar num retrocesso porque você tem cada vez dívidas maiores, não só no governo, nas empresas também. Você tem um encarecimento, por exemplo, dos imóveis... Porque quando você faz essas políticas como o Quantitative Easing nos Estados Unidos ou o Banco Central japonês fazendo impressão de moeda, fazendo yield curve control, que é aquela política de vamos comprar títulos para tentar segurar o título de 10 anos, que eles vêm relaxando recentemente porque eles notaram que não adianta. É, quando você faz isso, os juros abaixam e isso aumenta o preço dos imóveis, porque mais crédito é mais é, disponível. Então imóveis ficam mais caros e pessoas precisam se endividar muito mais para ter uma casa. Você também tem... Com isso, a destruição do poder de compra das pessoas. Então você não tem crescimento econômico, você tem um mais muito mais fraco. Enquanto isso, a inflação vai roendo o poder de compra das pessoas. Então as pessoas falam morar morar tá mais caro. Meu salário já não vai ser na mesma coisa. Eu vejo que os meus antepassados, meus pais e meus avós tiveram um estilo de vida muito melhor. Isso aqui não tá andando para frente. Já estou preocupado com meu filho. Isso começa a ter consequências políticas, já entramos nisso. Agora, eventualmente isso pode espiralar um ponto onde você começa a retroceder. Num num ponto onde você não tem mais nem alguma coisa para olhar para o futuro. Isso aí é uma morte econômica que é triste, porque não é é a morte que é um tiro e você nem ficou sabendo e acabou. Nem tomou notícia. Não, cara, é a morte cruel. É a morte que leva décadas. É aquela morte onde você acorda todo dia, olha no espelho do banheiro e pensa Isso aqui tá horrível e eu só tenho uma certeza. Amanhã vai ser pior. Economistas têm um nome para isso, se chama Brasil. Que é o país que você olha e fala, cara, não, não, não tem o que fazer. Tá tudo travado. A gente pode até encontrar uma migalhinha aqui ou ali, pode ter um crescimento de 1, 2% ali, alguma coisa. Tá bom. Mas a gente vai ter um futuro melhor? E olhando a política agora, e olhando para os padrões de crescimento ou de não crescimento do país, eu consigo imaginar que isso aqui tem um futuro? Não tem. Isso começa a ter consequências políticas. Esse aqui é o meu quarto ponto que, é um, que as pessoas precisam entender sobre isso. Porque, e isso eu digo a audiência mais... Por falta de um termo melhor conservador, que fala assim, pô, mas os, os liberais, libertários, só ficam falando de economia, parece que não se importam com a política, com a cultura, com o que as pessoas estão pensando. Isso aqui gera consequências políticas. Essa irresponsabilidade fiscal, com depois políticas de impressão do Banco Central, abaixando juros e criando bolhas, e fazendo com que muita gente rica consiga se beneficiar disso, mas impedindo que a galera de baixo enriqueça, joga a gente para a esquerda. Vamos voltar o que eu falei antes. Imóveis vão ficar mais caros então eu não consigo morar. Meu salário já não vai mais. Agora, com essas políticas de impressão de dinheiro, bolsa sobe, ações sobem, porque elas estão inflacionando, né? Empresa embaixo não é a mesma coisa. (cười) Agora, você vê, por exemplo, como aconteceu durante os lockdowns e o Covid, bolsa subindo fantasticamente. E o público leigo, que não entende de economia, que não tem paciência para ver um vídeo desses, olha e fala, cara, peraí, tá todo mundo morrendo, desemprego, uma desgraça aqui e tudo mais, e os caras da bolsa ganhando uma bruta de uma grana, escuta. Aí vem o Bernie Sanders... Aí vem uma Ocasio-Cortez, aí vem uma Elizabeth Warren, vem um comunista qualquer e fala, ó, oh, tá vendo, gente? Isso aqui é o sistema roubando você. Então é por isso que a gente precisa taxar os ricos fantasticamente, subir imposto pra caramba, dar mais dinheiro pra você e o Estado precisa mandar mais na economia, porque olha só, o sistema tá enriquecendo os ricos e empobrecendo vocês. E o sistema está, de fato, fazendo isso. É só que até a pessoa entender que isso veio da intervenção estatal e não porque isso aí é o capitalismo dando errado, o socialista já pegou um monte de voto é muito mais conveniente, muito mais prático, muito mais simples e direto ele mentir sobre isso do que a gente fazer toda essa explicação nesse vídeo. E quem conhece o canal e quem entende desse sistema sabe que na verdade eu tô dando uma explicação resumida. Até você explicar todos os mecanismos, até você explicar todas as formas diferentes que isso de história, essa economia e a pessoa se ferra, o cara já voltou no pessoal 38 vezes na semana passada. Não à toa é assim que estados nos Estados Unidos entraram em colapso. Califórnia, Nova York, Illinois são exemplos fantásticos disso abre déficits gigantescos, elege mais políticos populistas, culpa todo mundo que produz, afasta essas pessoas, cai o faturamento, abre o déficit ainda maior e fala, pô, agora a gente precisa ajudar os nossos pobres. Então nós precisamos gastar ainda mais e vai nessa espiral. É assim que a Califórnia tá cometendo suicídio. É assim que o estado do Illinois cometeu suicídio. É uma história bem legal, inclusive. É assim que Nova York conseguiu estagnar. E a gente consegue ver a diferença disso para estados como, por exemplo, né? Como eu falei várias vezes, a Florida e Texas. Ou estados tipo, nas Carolinas, Wyoming, por exemplo. O Wyoming tá fazendo um bom trabalho, inclusive, de fazer uma legislação pró-cripto tentando atrair essa galera, né? Porque é um estado de aqui, o quê? 700 mil pessoas? Então, eu acho que talvez o público do meu canal é maior do que o do estado, assim. para pensar, deve ser alguma coisa assim. Tá perto. Mas para tentar atrair isso e as pessoas lá pro norte e lá pro frio, é, eles estão tentando atrair um público cripto e estão conseguindo resultados interessantes disso. Mas... O ponto é, isso aqui vai ter consequências políticas e isso aqui pode ser o futuro dos Estados Unidos caso as 10 da população não mudem. Agora, tem saída para isso? Sim e não. Se a população não entender, não adianta. Eles vão pegar esse trem, virar na direção do abismo e sair voando culpando você. Que, via de regra, é a tendência de socialistas e estatistas. Até aí, nenhuma novidade. Agora, você está preso a isso necessariamente? Não. Ainda existem vários países no mundo e vão continuar sempre existindo. Eu acho que inclusive o número tá em crescimento de países que querem ser livres, de países que não querem seguir essa rota, de países que querem atrair pessoas, uh, que querem ter um estilo de vida bom e livre, que não querem pagar muitos impostos e que querem um país que está pensando assim na pessoa como um cliente, não como um, um boi ali que o carrapato vai prender e sugar tudo que ele pode até matar todo mundo. Você pode ir para esses países, você pode estar tá morando nesses países, você pode também tentar causar uma mudança ideológica no país, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou tentando fazer. Mas o fato é que assim vai, ser, vai ter sempre os 10% ou 20% das pessoas inovadoras e mais produtivas que vão falar, cara, eu vou embora daqui, eu vou para outro lugar e a civilização continua. Isso aí é o que aconteceu em toda a história da humanidade. Países crescem, nações crescem, elas fazem estupidez, um monte de coisa estúpida, caem, mas sobra sempre um, uma semente que vai para algum outro lugar, que desenvolve alguma coisa em outro lugar, e de lá para cá nós melhoramos. Eu não tenho nenhuma preocupação pela civilização ocidental aqui. Vai ter os 80%, talvez, que acham que, então, te precisava fazer muito mais populismo mesmo e vão quebrar junto com o negócio. Tem uma certa dificuldade de ter dó. Então, assim, uma coisa importante que você precisa fazer agora, e olhando para o futuro isso cada vez mais é mais importante, é ter uma independência. Não só... De países, mesmo que você fale assim, ah, mas eu quero ficar no Brasil Mas assim, você consegue ganhar uma renda internacional? Você tem uma habilidade que é internacional? Você depende demais do seu país? Você está preso demais ao que está aqui? Porque assim, eu hoje Se eu quiser semana que vem ir para fora do Brasil Fazer outra coisa, eu faço Eu tô aqui porque eu quero, porque eu quero esse desafio de mudar o país e tudo mais Tá bom, mas eu não sou obrigado O que é preocupante é quem é obrigado É quem não tem o que fazer Então assim, não seja esse cara Comece a se desenvolver na direção de ser uma pessoa independente se você quiser ficar, você fica por opção, inclusive tendo rendas internacionais, tendo outras coisas assim, você tá ficando numa posição boa, porque se você tá ganhando em dólar no Brasil e consegue morar bem, você tá, até que tá bem, cara. O custo de vida na prática para você vai ficar muito mais baixo. Então por isso também, de novo, tem a comunidade da 7, cara, 20 dólares por mês, pode assinar lá, vai te ajudar bastante nisso. É o nosso esforço para te tornar mais independente. E a outra coisa que vai ajudar a salvar, quem quiser aqui, quem quiser ouvir, ouviu. Quem não quis ouvir, cara, a gente insiste, 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 mas se o barco afundar, eu não vou ficar com tanta dor assim é Bitcoin. Porque qual que é a ideia do conceito Bitcoin? É uma revolta contra isso aqui tudo. Eu falo, ó, o sistema é baseado em populismo, em dar dinheiro para quem já é rico, em imprimir dinheiro desvalorizando o meu e me prejudicando, e usar isso tudo para conseguir continuar se elegendo e conseguir fazer com que eu seja parasitado por políticos. Então se você cria um sistema financeiro paralelo, onde não podem ser impressas novas moedas, aonde ele funciona independente de controle estatal, você está saindo desse sistema estatal, você está se protegendo disso. E mais, esse sistema ganha conforme o sistema estatal cai. Então, assim, segunda coisa, estudem Bitcoin. Estudem como isso funciona. Links estarão na descrição. Sempre cito o Saifidan nesses vídeos. Sempre coloco os vídeos dele, que é o Bitcoin Standard e o Fiat Standard. Estarão ali na descrição. E... Se você quiser também comprar Bitcoin no Brasil, uma patrocinadora aqui do canal é a Bit. A Bit é uma exchange que tem a maior liquidez do mercado por definição, porque eles acessam várias exchanges diferentes. Então se você comprar lá, você por definição vai ter o melhor preço. E agora eles estão fazendo um cartão cripto também. Você consegue então passar esse cartão por aí e consegue começar a dar uns passinhos para fora de sair do sistema. E eu acho legal isso também, porque então mais gente vai ter um cartão cripto na mão, mais gente vai começar a entender o que é isso, conseguir viver isso no dia a dia, o que eu acho que ajuda também essa transição. Aí é aquela coisa. Basicamente se salva quem quiser, né? Por esse vídeo é isso. O link pra você ter o cartão da BIT, inclusive, vai estar na descrição também. Tchau, tchau.